0: R.D.
1: Gleichnamigen Roman von Theodor Fontane für den Rundfunk, bearbeitet von Palma. Die Personen und ihre Sprecher sind Helmut Graf Holk, Paul Edwin Roth, Christine Gräfin Holk, Rosemarie Gerstenberg, Asta Beider Tochter, Christine Schönfelder. Baron Alfred Arne, Christines Bruder, Martin Hirte Julio von Dobschütz, Christines Freundin, Edith Herdegen Seminardirektor Schwarzkoppen, Rudolf Calvius Prinzessin Maria Eleonore von Dänemark, Anneliese Telluren Ebba von Rosenberg, deren Hofdame, Xenia Pörtner Baron Penz Horst Beilke
2: Gefunden?
3: Nein, noch nicht, der Seminardirektor, noch nicht.
2: Man sollte ja auch noch nicht an das Äußerste denken.
3: Aber hier sehen Sie doch, hier die Briefbogen auf dem Schreibtisch der Gräfin. Ne? Hier einer an mich. Liebe Julie, wenn du diese Zeilen liest, dann wird alles durchgestrichen. Sie wollte an uns schreiben. Da ein Bogen an den Grafen, da steht nur lieber Helmut, sonst nichts.
2: Hier, weiß denn der Graf noch gar nichts?
3: Ist auf der Hühnerjagd mit Baron Arne. Seine Abwesenheit wollte die Gräfin ja wohl gerade benutzen. Wir sind unten am Strand spazieren gegangen. Dann bat sie mich hinauf, aufs Schloss zu gehen und ihr einen Schal zu holen. Und als ich dort wieder zum Landungssteg zurückkam, da war sie nicht mehr da, da wusste ich schon. Und hier, Herr Seminardirektor, den Bogen hier an den Grafen liegt ein Zettel bei. Auf dem steht das Lied.
2: Die Ruhe ist wohl das Beste von allem Glückte. Ich, aber das kenne ich doch.
3: Ja, Sie hatten Ihrer Enkelin doch die Noten des Liedes geschenkt. Ach, ja. Und Asta sang es dann unten im Musiksalon. Zwei Jahre ist das jetzt her. Was für einen Eindruck dieses Lied auf dich macht, Christine. Ich sehe es dir an.
4: Nicht die Komposition, bloß der Text. Den möchte ich mir gerne abschreiben. Wenigstens die erste Strophe. Die kann ich auswendig.
5: Sag sie mir bitte.
3: Und recht langsam. Die Ruhe ist wohl das Beste von allem Glück der Welt. Was bleibt vom Erdenfeste? Was bleibt uns unvergelt? Die Rose welkt in Schauern, die uns der Frühling gibt. Wer hasst, ist zu bedauern und mehr noch fast, wer liebt. Ich weiß nicht,
4: was schöner ist: die zwei Zeilen, mit denen die Strophe beginnt oder
3: die zwei Zeilen, mit denen sie schließt. Ich glaube, sie gehören zusammen. Wer hasst, ist zu bedauern und mehr noch fast, wer liebt. Ja, Christine, es ist so. Aber gerade weil es so wahr ist, ist das Andere, womit die Strophe beginnt noch wahrer.
6: Die Ruhe ist wohl das Beste. Na, was ist denn? Betretene Minen? Christine, Pollern von Dobschitz.
3: Aber nein.
6: Bist du denn gar nicht stolz auf unsere Tochter Christine?
3: Oh
4: ja, Asta scheint eine recht hübsche Stimme zu bekommen. Aber mach sie doch nicht so eitel, Helmut. Onkel Arne hat sie aber auch sehr gut begleitet.
6: Ja,
0: immer wenn es bei mir nicht so ganz klappte, hat Onkel Arne so schön drüber gespielt. Nein,
6: nein, nein, nein,
7: das ist ja... Du siehst, Christine, deine
6: Tochter eifert dir nach. Ein Herrenhutscher Bescheidenheit. Von wem ist eigentlich der Text des Liedes, aster
3: Von, äh, von
4: Weiblinge. Kenne ich gar
6: nicht. Ich auch nicht. Wie sollten wir auch, wenn schon Christine noch nie etwas von ihm gehört hat? Und äh, die Überschrift? Auf dem Kirchhof drum.
5: Darum die allseitige Ergriffenheit. Also Kinder, man muss es doch immer wieder sagen, ihr habt's doch zu schön hier um. Nichts sieht man von hier aus als Wasser, Himmel und keine Wolke. Nichts am Horizont als die schwarz dahinziehende Rauchfahne des Dampfschiffs. Ja, 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 Holk. ich war nicht immer dieser Ansicht. Aber das ist ja nun auch schon einige Jahre her, Früher, da hatte es eben etwas ungebührliches für mich, dass du aus dem angestammten Haus deiner Väter unten im Dorf auszogst, um dir etwas Neues aufzubauen, oben auf der Düne. Aber ihr wisst ja, ich werde mit den Jahren immer weniger streng. Und wenn es mir früher ungehörig erschien, dieses Ausziehen und Umziehen. Ja, etwas, das ich nur für Proletarier und Beamte schicke. <lacht> ja, so etwas ähnliches werde ich wohl gesagt haben. Nun, ich gebe es zu. Heute beneide ich euch fast darum. So windfrisch und gesund ist es hier oben. Oh, danke schön. Ah, ja. Danke sehr. Danke. Also ich glaube, Holk, danke. Als du hier einzogst, da hast du dir 15 Jahre Leben zugelegt. Hm, dieser Kaffee, deliziös. Besonders, wenn ihn unsere liebe Dobschitz zubereitet hat. Ja, bitte, 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 bitte. Der Kaffee zieht allerdings fünf Jahre wieder davon ab
3: bringt ihren Großvater mit.
5: Ja, vielleicht könnte man auch sagen, der Großvater bringt Elisabeth mit. Aber so seid ihr. Die Jugend ist die Hauptsache. Wenn man alt wird, dann ist man nur noch Beigabe. Jung sein heißt selbstsüchtig sein. Ist es eigentlich später so viel besser damit? Richtig. Als ich eben Schwarzkoppen mit Elisabeth sah, da war zum Beispiel mein erster Gedanke... Da kommt meine Wistpartie. Der vierte Mann, der uns so fehlt. <lacht> <lacht> Natürlich ist unser ehrwürdiger Schwarzkoppen als Seminardirektor nicht fürs Spiel, aber Gott sei Dank auch nicht dagegen. Und er würde, wenn er Katholik wäre, wahrscheinlich von einer lässlichen Sünde sprechen. <lacht> <lacht> und das sind mir die Liebsten. <lacht> Im Übrigen bewundere ich Elisabeths Pool. Wie heißt der dort? Schnuck. Ja, richtig, Schnuck. Jetzt war der schon dreimal oben und immer wieder zurück. Offenbar freut er sich auch ganz unbändig. Und nun sag mir mal, Asta, worauf freut er sich nun in seiner Runde Selbstsucht? Hm? Auf dich?
0: Natürlich, Onkel
5: <lacht> Oder auf die Kunststücke, die er machen darf. Oder auf den Zucker, den er dafür kriegt. Hallo, Asta! <lacht> das ist ja eine Überraschung. Willkommen, lieber Schwarzkoppen. Das ist
2: das? eine große Gräfin. Wie freue ich mich, lieber
4: Schwarzkoppen, Sie nach so langer Zeit. Oh, lange. kommen, komm, nun, wenn ich denke, dass Sie früher beinahe täglich bei uns waren, dann sind doch ein paar Monate eine lange Zeit. Ja, ja.
6: mein lieber Schwarzkoppen, seit Sie unsere Pfarrer treulos verließen, um sechs Stunden entfernt Seminardirektor treulos. zu werden. Treulos?
2: Kaum komme ich an, da treibt mich doch hier herauf. Und immer wieder muss ich feststellen, schön ist Ihr Schloss hier oben, wunderschön.
6: Hast du das Schloss gesehen, das hohe Schloss am Meer? Golden und rosig wehen die Wolken drüber her. Weißt du das her, Helmut? Bei euch in Arnevik drüben, da hängt doch so ein alter Stich. Da steht das drunter. Wahrscheinlich hat der von Jugend an den Wunsch in mir erregt nach unserem Schloss am Meer.
4: Aber Helmut, dass gerade das dir ein Wahlspruch gewesen sein soll. Du kennst, wie ich annehme, wohl nur diesen Anfangsvers des ulandschen Liedes. Es ist nämlich von Uhland verzeiht. Ach. Aber es verläuft nicht so, wie es beginnt. Später heißt es dann... Die Winde, die Wogen, alle lagen in tiefer Ruhe. Einem Klagelied in der Halle hört ich mit Tränen zu. Ja, Helmut, hm. so schließt es.
6: Vorzüglich, Christine. Oh, gefällt mir auch. Und von Uland sagst du. Ah, allen Respekt davor. Aber du wirst doch nicht verlangen dass ich mein Schloss nicht hätte bauen sollen, bloß weil aus einem erdichteten Schloss an mir, auch wenn von Uland erdichtet, ein Klagelied aus der Halle klang.
4: <lacht> Asta, was soll das? <lacht> Julia, sieh doch mal
0: nach. Ja, ein Wunder! Er kann sogar Klavier spielen. Ich glaube, wenn Schnuck nur will, dann spielt er besser als ich. Er ist so geschickt. Das werde ich ja wohl nicht bestreiten.
4: Da sehen Sie Schwarzkoppen, wie kindisch sie noch ist, trotz ihrer 16 Jahre. Deshalb bin ich ja so froh, Schwarzkoppen, sie wieder einmal hier zu sehen. Oh,
6: Erziehungsfragen. Da schlage ich vor, Arne, dass wir hinunter in den Garten gehen. Da können wir auch ungestört unsere Zigarre rauchen. Was Christine zwar nie verbietet, aber eigentlich auch nie gestattet.
4: Ja, mein lieber Schwarzkoppen, ich bin wirklich in Sorge, was nun mit den Kindern geschehen soll. Für Asta wäre mir natürlich am liebsten gnadenfrei, wo ich selbst in Pension war. Axel wird nun auch bald 15, auch er müsste jetzt in ein gutes Internat. Aber Holk, nun, Sie wissen ja, Holk will die Kinder durchaus hier behalten. Ja, ja. Und äh, dann die Errichtung der Familiengruft. Auch deshalb bin ich froh, nun in Ruhe mit Ihnen sprechen zu können. Ich schickte Ihnen ja die Pläne.
2: Richtig, nächste Gräfin, richtig. Ja, wie steht's denn nun damit?
4: Ich möchte Ihnen gern die Aquarelle zeigen, die die Dobschütz mir angefertigt hat. Sie zeichnet so gut. Hier die Längswand mit einem Totentanz vielleicht unter Anlehnung an den in Lübeck Aha, und ja. in den Gewölbekappen Engel mit Palmenzweigen. Aber ich habe
6: Marmorkreppen mit vernickelten Raufen und die Tröge müssen ich möchte sagen so blank sein. Ich
4: Aber ich habe die Sache immer noch nicht besprechen mögen, weil ich mich vor einer Ablehnung von Seiten
2: Holks fürchte. Miedigste Gräfin, so eine Furcht will dem Frieden dienen, aber sie dient lediglich der Verstimmung und dem Kriege. Und zu beiden ist doch gar kein Grund. Sie müssen ihren Gatten, wenn schon bessere Beweggründe nicht zu haben sind, bei seinen Liebhabereien packen. Er hat doch die Baupassion.
4: <lacht> ja, die hat er. Das Schloss ist ein Zeugnis dafür, denn es war eigentlich unnötig. <lacht> Ein Umbau des Alten hätte dasselbe getan. Aber so gern erbaut, was ich vorhabe, wird seinen Beifall kaum haben. Ich wette, dass er lieber eine Halle bauen würde, in der man Federball spielen kann, oder wie das jetzt Mode ist, auf Rollschuhen Schlittschuhlaufen. Schlittschuh laufen. <lacht> Alles lieber jedenfalls als... Asta, Elisabeth, die Dronning Maria hat gerade angelegt. Lauf doch mal herunter zur Landungsbrücke und hol die Kopenhagener Post herauf, Ja. Die Kinder müssen nicht alles hören. Also wie gesagt, eine Gruft bauen. Holk denkt nicht gern ans Sterben und schiebt das, was man sein Haus bestellen heißt, gerne hinaus. Ja,
2: ich weiß. Aber gnädigste Gräfin, Sie dürfen nicht vergessen, dass mit dieser Schwäche auch alle seine liebenswürdigen Eigenschaften zusammenhängen.
4: Ja, die hat er. Fast zu viel wenn man von liebenswürdigen Eigenschaften je zu viel haben kann. Aber er denkt nur an den Augenblick und nicht an das, was kommt. Sehen Sie... Seitdem wir unser jüngstes Kind begruben, seitdem ist er noch nicht ein einziges Mal wieder in der Gruft gewesen und so weiß er auch nicht, dass dort alles einzustürzen droht. Und doch ist es so und die neue Gruft muss gebaut werden, muss, sage ich. Und ich möchte ihm am liebsten bedeuten, dass es sich gar nicht darum handle, den Reigen durch ihn eröffnet zu sehen. Ich wolle es. Aber ja, 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 ich wolle es. Aber ich müsse meinerseits darauf bestehen, in eine letzte Wohnung einzuziehen, die mir gefällt und nicht in eine Gruft, in der alles zerbröckelt. Und zerfällt.
6: Ich freue mich, endlich damit aufräumen zu können. Nicht wahr, Christine? Na, Ich dachte, du würdest mir deine Zustimmung ausdrücken.
4: Das sind Wirtschaftssachen, in denen ich, wie dies wohl auch erwünscht ist, nicht mitspreche. Hältst du vernickelte Raufen und Marmorkrippen für notwendig, so werden sie sich finden und wenn es in Carrara wäre...
6: Warum wieder so bitter, Christine?
4: Verzeih, Helmut, aber es trifft sich unglücklich. Eben habe ich mit Schwarzkoppen über Dinge gesprochen, die mir mehr am Herzen liegen. Übrigens auch Bausachen.
6: Ah, ja, ich verstehe. Die Kirche soll ausgebaut werden, oder ein Schwesternasyl oder ein Waisenhaus. Und dann ein Campo Santo und dann wird der ganze Cornelius...
5: Schwage! Das eine tun und das andere nicht lassen, meine ich. Da habt ihr meine Weisheit und den Frieden dazu. <lacht> Holk, wie wär's denn jetzt endlich mal mit unserer Whistparty? Hm? Unsere liebe Dobschütz wird uns, wenn wir Sie schön bitten, sicher den vierten Mann stellen. Ja.
0: Papa, ein Brief für dich aus Kopenhagen. Seiner Hochgeborenen, dem Grafen Helmut Holk, auf Holkenes, stellvertretendem Propst des Adligen Konvents zu St. Johannes in Schleswig, Kammerherrn I.K.H der Prinzessin Maria Eleonore.
4: So korrekt und so vollständig, schreibt nur einer. Der Brief muss also von Pent sein. Ich muss immer lachen, wenn ich an ihn denke. Etwas von Polonius und etwas Hofmarschall Kalten.
6: Kopenhagen, 29. September 1859. Lieber Holk, nehmen Sie unseren freiherrlichen Gruß zuvor und meinem Gruß auf der Ferse die ganz ergebenste Bitte, mich's nicht entgelten lassen zu wollen, dass ich mit diesem Brief im Begriff bin, das Familienleben auf Schloss Holkenes ganz abrupt zu stören. Unser Freund Thurison Bille, der morgen seinen Dienst bei der Prinzessin antreten sollte, liegt an den Masern da nieder. Eine Kinderkrankheit, von der man in diesem Fall sagen darf, sie habe sich an den rechten Mann gewandt. <lacht> Nun. Hätten wir freilich noch Baron Sten, aber der ist gerade in Sizilien und wartet schon seit fünf Wochen auf einen Etna-Ausbruch. Seitdem Sten allerpersönlichst sein eruptives Leben nicht mehr fortsetzen kann, hat er sich den Eruptionen der feuerspeienden Berge zugekehrt. Oh.
8: Ah.
6: <lacht> 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 Nun, was sagst du, Christine? Penz vom Scheitel bis zur Sohle Voll guter Laune, voll Medisance Zum Glück auch voll Selbstironie Das Hofleben bildet sich doch wunderbare Gestalten aus Sicher
4: Und besonders drüben in unserem lieben Kopenhagen Das kann auch in seinem Hofleben von seiner Natur nicht lassen
5: Aha. Und was ist diese Natur?
4: Tanzsaal,
5: Musik, Feuerwerk Nun, no, no, no,
4: no. Ich bin nicht blind für all das Schöne, was drüben zu finden ist Es ist ein kluges Volk und sehr begabt aber das Glück und der Reichtum sind ihnen in den Schoß gefallen und das gibt ihnen nun diesen, naja nun, diesen leichtfertigen Ton und diesen Hang zum Vergnügen. Und der Hof schwimmt nicht nur mit, er schwimmt voran. Kein Einsehen, dass der, der herrschen will, mit der Beherrschung seiner selbst anfangen muss. Das hat auch die Prinzessin nicht. Und am wenigsten hat es der gute Baron Penz, der, glaube ich, das Tivoli für einen Eckpfeiler der Gesellschaft <lacht> ja. Ach, glaube mir, Christine,
6: ehrlich. so viel königliche und nicht-königliche Gasterei drüben auch sein mag. Das Gastmahl des seligen Belsatza ist noch nicht da und der Untergang wird meinen lieben Kopenhagenern noch lange nicht an die Wand geschrieben.
4: Ja, wir wollen sehen, was in zehn Jahren sein wird.
6: Da werden wir preußisch sein und eine Pickelhaube wird auf eine Stange gesteckt werden wie Gesslers Hut und wir werden davor niederknien und beten. Nein, Holk,
4: deutsch, nicht preußisch. So soll es sein. Ich bin gut schleswig-holsteinisch alle Wege. Auch du, Helmut. Und wenn dich dein Kopenhagener Kammerherrnschlüssel nicht daran hindert.
6: Aber was tue ich nun meiner Prinzessin gegenüber? Dass den und Bille versagen, bleibe nur ich? Und Penz stellt es so dar, als ob es zu meinem Kommen das Leben am Hof stockt. Du hast nun mal diesen
4: Posten <lacht> am dänischen Hof angenommen. Ja, ja. Und da es dir dein schleswig-holsteinisches Herz nicht verbietet, hast du bestimmte Pflichten und musst sie erfüllen. Und in diesem Falle Je eher, je lieber. Denn Sophie weiß ich doch vom Hofleben und seinen Gesetzen, dass mit alten und mit jungen Prinzessinnen nicht zu spaßen ist. Wenn ich dir also raten kann, so nimm schon morgen früh das Dampfschiff. Hm, du
6: hast recht. Es ist das Beste so. Nicht lange Besinn.
2: Ein herrliches Haus, dieses Holkenes. Ja, und eine, wenn ich das sagen darf, als eine herrliche Frau, ihre Frau Schwester... Und die kleine Asta, wie reizend, die sich entwickelt haben. Ja, meine
5: Nichte hat eine reizende Stimme. Und trotzdem wünschte ich, sie hätte lieber den Jungfernkranz gesungen als dieses schwermütige Lied. Die Ruhe ist doch das Beste. Ein sehr schönes Lied. Ja, freilich ist es schön. Und wir beide können es hören, ohne Schaden zu nehmen. Aber meine Schwester, sie hätten sehen sollen, wie sie es aufnahmen. Ich wette, sie hat es sofort auswendig gelernt und abgeschrieben und in irgendeinem Album gekreift. Doch, 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 denn trotz ihrer 37 Jahre ist sie in manchen Stücken noch ganz das gnadenfreie Pensionsfräulein. Besonders auch darin, wie sie mit der Dobbschütz lebt. Die ist gewiss eine ganz vorzügliche Person und trotzdem ist sie für meinen armen Schwager ein Unglück. Aber warum? Ja, Sie sind überrascht, aber das ist so. Die Stellung, die sich die Dobbschütz nie selbst anmaßen würde... Wird ihr von meiner Schwester aufgezwungen? Christine braucht immer jemanden, um sich auszuklagen. Ganz schöne Seele. Es gibt eigentlich nur eine Form, sie zu erheitern. Und das sind kleine Liebesgeschichten aus dem Kreis der Irrgläubigen. <lacht> Und irrgläubig ist bei ihr so ziemlich alles, was nicht altlutherisch oder pietistisch oder herrenhutisch ist. Ach, ich versuche immer wieder, ihr klarzumachen, wie sie ihrem Manne zuhören müsse, wenn er aus der Welt erzählt. Witz, Anekdote. Hm. Ich erzähle Ihnen das alles, lieber Schwarzkoppen, weil ich weiß, wie Sie meine Schwester verehren und weil ich weiß, dass Sie wissen, wie sehr ich meine Schwester liebe. Aber es kommt mir heute nicht auf die Aufzählung Ihrer großen Tugenden an, vielmehr auf deren Schattenseiten. Naja, Sie wissen ja schon, die Defaut de Severtus, die wir, lieber Schwarzkoppen, gemeinschaftlich bekämpfen müssen, sonst erleben wir etwas sehr Unliebsames. Sie müssen meiner Schwester bei dem Einfluss, den sie auf sie haben, von der Bibelseite herbeikommen und zu Beweisen suchen, dass sie ihre Banne zum Willen sein müsse, statt ihm das Haus zu verleiden. Dass das keine rechte Liebe sei, dieser versteckte Hochmut, den nur in Demutsallüren einhergeht. Ja. Nur zu ist in fast zu weitgehender Anbetung und Ritterlichkeit die Bescheidenheit selbst. Erst imponiert ihm ihre Schönheit. Und sie war ja wirklich sehr schön. Und ist es eigentlich noch? Und dann imponierte ihm ihre Klugheit oder doch, was er dafür hielt. Aber seit einiger Zeit bereitet sich ein Umschwung in ihm vor. Erst heute Nachmittag fiel es mir wieder auf, wie sehr er sich in seinem Ton Christine gegenüber verändert hat. Er ist ungeduldig, anzüglich, ironisch. Tja, aber... <lacht> Sie wollen ablenken, lieber Schwarzkopf. <lacht> Tja, ja, 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 war nur zu wahr. Mehr ist aus ihr nicht herauszubekommen. Diese Sache ist Ihnen ein zu heißes Eisen. Aber ich sage Ihnen, Schwarzkoppen, hier muss etwas geschehen, ehe es zu spät ist. Denn wenn es uns nicht gelingt, auf Christina einzuwirken, dann erleben wir etwas sehr Unliebsames. Ungewiss ist mir nur, wer von beiden den ersten Schritt tun wird. Den ersten Schritt zum Unheil. Glauben Sie?
6: Dein Bruder Arne habe ich für die Zeit meiner Abwesenheit das Majordomus eingesetzt. Er soll auch den Bau einer neuen Kapelle mit dir besprechen, oder was du sonst willst.
4: Aber die Kinder. Helmut, was soll nun mit den Kindern geschehen?
6: Christine, lass mir die Kinder doch hier. Es geht ihnen hier doch ganz prächtig. Axel zum Beispiel ist frisch und munter, was
4: wahrscheinlich daran liegt, dass Dr. Strelke mehr an Jagd als <lacht> an Grammatik denkt. Ich lasse es ja vorläufig gehen. Aber es muss anders werden. Und Aster... Helmut, lass doch die Zuckerdose. Und Asta?
6: <lacht> Meine strenge Christine. Und Wie schön du bei aller Strenge immer bist. Helmut, ich... Ja, Christine, schon gut, schon gut. Besprich das alles mit Schwarzkoppen und dann tut nach eurem Ermessen. Denn eigentlich, äh, na, eigentlich ist es doch immer wieder eine kleine Komödie, die du spielst. Eine liebenswürdige kleine Komödie. Du willst mich im Glauben erhalten? Ich weiß allerdings gar nicht recht, warum... Als ob ich hier auf Holkenes etwas zu sagen hätte. Aber Helmut, wie kannst? Du? Aber du bist ja nicht nur viel charaktervoller als ich, du bist auch viel klüger. Nur so wenig klug bin ich doch nicht, dass ich nicht wissen sollte, wer hier Herr ist und nach wem es geht. <lacht> Na. Und wenn ich hier eines Morgens am Frühstückstisch erschiene und du sagtest, Helmut... Ich habe über Nacht zwei Pakete gemacht und das eine habe ich nach Gnaden freigeschickt und das andere nach Bunzlau und in dem einen Paket war Axel und in dem anderen war Asta. <lacht> so weißt du genau, dass ich dann vielleicht einen Augenblick stutzen würde, aber sicher nicht widersprechen oder gar nicht bis zu Vorwürfen steigen. Helmut, verstehe mich doch.
4: Das ist es ja gerade. Ist es
6: nicht eigentlich ein grausames Spiel, Christine, von den Widersprüchen und den Unentschlossenheiten eines Mannes zu sprechen, dessen Unentschlossenheiten nie ein Hindernis sind, weil sie durch die Bestimmtheiten seiner besseren Hälfte zu baren Gleichgültigkeiten herabsinken? Hm? Ach, ich denke, wir könnten doch glücklich sein, Christine. Meinst du nicht? Ach, Helmut. Na, du solltest mich begleiten, Christine. Drüben steht das ganze Haus leer. Und die Hansen ist eine Haushälterin, wie sie nicht besser gedacht werden kann. Und was Bekannte angeht, so fändest du dort die Schimmelmann und die Brockdorf. Ich nenne gerade diese beiden, weil ich weiß, dass du sie magst. Und dann gibt es noch Kirchen in Kopenhagen. Und Melby ist dein Lieblingsmann. Und
4: Ach, Helmut, da bist du nun wieder ganz du. Eben haben wir noch von den Kindern gesprochen und von ihrer Unterbringung und schon hast du alles wieder vergessen. Ich muss doch hierbleiben und das, was zu tun ist, in die Wege leiten. Ich möchte wohl wissen, was dich eigentlich beschäftigt. Alle Körner fallen aus deinem Gedächtnis heraus und nur die Spreu bleibt übrig. Verzeih, aber ich kann dir diese bitteren Worte nicht ersparen. Ich glaube, wenn mein Bruder Arne stirbt oder auch wer, der dir noch näher steht, und du hast gerade eine Hühnerjagd angesagt, dann vergisst du zum Begräbnis zu fahren.
6: Wahrhaftig, es will mir nicht glücken, dich freundlich zu stimmen und dich aus deinem ewigen Brüten und Ernst nehmen herauszureißen. Ich frage mich, ist das nun meine Schuld oder ist es deine?
4: Schuld ist überall, und meine ist vielleicht die größere. Du hast es nicht gut mit mir getroffen. Und ich wünschte dir wohl manchmal eine Frau, die besser zu lachen versteht. Dann und wann versuche ich's. Hm. Ja, ich versuch's. Aber es glückt eben nicht so recht. Bitte vergiss, was ich vorhin sagte. Es war hart und ungerecht. Glaub mir, wenn ich dich auch oft genug anklage, ich verklage mich vor mir selbst noch viel öfter.
6: Herein. Ah, Philipp. Äh, Philipp, du musst dich beeilen mit dem Packen für Kuppen haben. Pack nur das Nötigste. Je mehr man mitnimmt, desto mehr fehlt einem dann. Und in acht Wochen bin ich ja wieder hier.
4: Auf Wiedersehen, Helmut. Auf Wiedersehen. In längstens acht Wochen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Julie, ich hätte Holk doch lieber nicht reisen lassen sollen. Oder doch wenigstens nicht allein. Ich habe diese Kammerherrnstellung immer schon mit Unbehagen angesehen. Und wenn er auch diesmal wirklich hinüber musste, weil sein Nichterscheinen eine Beleidigung gewesen wäre, ich hätte mit ihm gehen sollen.
3: Christine, eifersüchtig? Deine Hand zittert ja. Also wirklich eifersüchtig. Man lernt doch nie aus auch nicht im Herzen seiner besten Freundin. Christine, darf ich dazu etwas sagen? Mhm. Nun denn, Christine, ich war in vielen Häusern und habe da manches gesehen, was ich lieber nicht gesehen hätte. Die Herrensitze lassen oft viel zu wünschen übrig. Aber wenn ich je ein zuverlässiges Haus kennengelernt habe, dann ist es das eure. Du bist ein Engel. Ich wenigstens habe nichts Besseres kennengelernt als dich. Aber gleich nach dir kommt dein Mann. Er ist ein Muster. Und wenn ich einem Fremden zeigen sollte, was ein deutsches Haus und deutsche Sitten sei, dann nehme ich ihn einfach beim Schopf und breche ihn hierher nach Holkenes. Meinst du? Ach, weißt du,
4: ich glaube, wie Ehen sind, das wissen immer nur die Eheleute selbst. Und mitunter wissen es auch die nicht. Wer draußen steht, der sieht jeden Missmut und hört jeden Streit. Denn, sonderbar zu sagen, aber von ihren Streitigkeiten verbergen die Eheleute meistens nicht viel vor der Welt. Ja, »Mitunter ist es fast, als sollten es andere hören und als würde das Heftigste gerade für andere gesprochen. Aber das gibt doch ein falsches Bild. Denn eine Ehe, wenn nur noch etwas Liebe da ist, hat doch auch immer noch eine andere Seite. Sie Julie, wenn ich Holk in irgendeiner Sache sprechen will und such ihn in seinem Zimmer auf und sehe, dass er rechnet oder schreibt, so nehme ich ein Buch und setze mich ihm gegenüber und sage, lass dich nicht stören, Holk, ich warte. Und dann, während ich lese oder auch nur so tue, sehe ich oft über mein Buch fort und freue mich über sein gutes, liebes Gesicht und möchte auf ihn zufliegen und ihm sagen, Liebster Helmut, siehst du, Juliet das kommt auch vor, aber niemand sieht es und hört es.
3: Ach, Christine, dass ich das von dir höre. Das freut mich mehr, als ich dir sagen kann, denn, dass ich's gestehe, ich habe mich manchmal in letzter Zeit um euer Glück geängstigt, aber wenn es so ist...
7: Auf das alte Dänemark, also, mein lieber Heuk. Auf das alte Dänemark, denn <lacht> Je älter, desto besser. Na also, dann auf zur Antrittsvisite bei unserer gnädigsten Prinzessin. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, wir ziehen wahrscheinlich schon morgen alle um nach Friedrichsburg. Wir? Wir sind wir. Ja, die Prinzessin und alles, was zu ihr gehört. Sie und ich und dann die gute alte Schimmelmann und vor allem die Rosenberg. die ja. Rosenberg? Halt... Kenne ich ja gar nicht. Ja, die können Sie auch nicht kennen. Anstelle der Gräfin Fries ist jetzt ein Fräulein von Rosenberg bei der Prinzessin angetreten. Mhm. Klug und voller Esprit, beherrscht die Prinzessin, soweit sich Prinzessin überhaupt beherrschen lassen. Mhm. Sie hat, und dafür haben wir ihr wirklich alle zu danken, sie hat uns zweifelhaft dem Prinzessin Palli den Charakter der Langeweile genommen, der früher so vorherrschend war. Tja, mhm. ja, also das, das muss man der Rosenberg wirklich lassen. Mhm. Und morgen schon soll es also in die Winterresidenz der Prinzessin gehen? ja. Ich bekenne, dass ich lieber noch hier geblieben wäre. Sie kennen Friedrichsburg noch nicht, weil Sie sich als dänischer Kammerherr der Aufgabe, dänische Schlösser nicht kennenzulernen, mit einer merkwürdigen Nachhaltigkeit unterzogen haben. <lacht> und weil sie Friedrichsburg nicht kennen, so können sie schon zwei Monate dort aushalten im Studium von allerlei Krimskrams, von verrückten Bildern und Rohn und Steinen. Aber was mich angeht, mir ist die Hauptstadt lieber, wo man alle Neuigkeiten sechs Stunden früher und außerdem abends eine Theaterloge hat. Ich bin nun mal für Lucille Gran und für Adanielsen. Das glaube ich, Penz, ja. Wissen Sie übrigens schon, Adanielsen quittiert die Bühne und führt Gräfin Brede, Ach. nachdem sie 14 Tage geschwankt hat, ob sie nicht lieber in ihrer freieren und finanziell vorteilhafteren Stellung beim Großkaufmann Hostrop verbleiben soll. Aber das Legitime, das hat auch seine Reize und nun eine legitime Gräfin, wer könnte da widerstehen? Meine gnädigste? Ich sehe die Gegend beeindruckend. Ja,
0: wirklich, Baron. Hm. Für mich ist das alles neu. Und ich muss sagen, der Süden ist nicht schöner als das hier. Hm. Und im Übrigen muss ich mich ja wohl oder übel mit unserem romantischen Dasein in Frederiksburg abfinden. Äh. Kopenhagen ist mir Liebe. Ja. Mir auch. <lacht> Allein schon das Wohnen in je einem Turm, worauf mich die Prinzessin schon vorbereitete. Sie mit der Schimmelmann in dem einen und ich mit unserem Grafen Holk in dem anderen. Na, ich bin froh, dass für die Hinfahrt wenigstens Sie zu meiner Gesellschaft ausgewählt
7: wurden. Also in dem Wagen der Prinzessin ist es mit der guten Schimmelmann und dem guten Holk sicher nicht halb, so angesagt. Apropos Holk... Nun sagen Sie mir doch, meine Gnädigste, wie Ihnen der gestern bei der Vormittagsaudienz gefallen hat. Hm,
0: ist Schleswig-Holsteiner. <lacht> und die Deutschen sind nun mal keine Hofleute. Ja,
7: erlauben Sie, meine Gnädigste, die Schleswig-Holsteiner keine Hofleute. Die 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 Ranzhausen, die Bernstors und die Moltkes hm,
0: waren Minister, aber keine Hofleute.
7: Das ist doch aber beinahe dasselbe.
0: Oh, mit Nichten, mein lieber Baron, mit Nichten. Ich wage die Behauptung, dass ein Gegensatz besteht zwischen einem Minister und einem Hofmann. Die Deutschen haben ein gewisses brutales Talent zum Regieren. Oh, <lacht> Ja, gönnen Sie mir das, harte beiworte Ich kann die Deutschen nicht leiden. Aber gerade weil sie zu regieren verstehen, sind sie schlechte Hofleute. Das Regieren ist ein grobes Geschäft. Und das alles passt mehr oder weniger auf unseren Grafen Holk. Es ließe sich... Vielleicht einen Minister aus ihm machen. Ach,
7: um Gottes willen. Ja,
0: ja, aber der Kavalier einer Prinzessin zu sein, dazu fehlt ihm mehr als alles. Er steht da mit der Feierlichkeit eines Oberpriesters und weiß nie, wann er lachen soll. Ja, und das ist doch etwas sehr Wichtiges. Unsere Prinzessin... Ich denke, dass wir einig sind, darüber hat einige kleine Schwächen. Darunter auch die, sich auf die geistreiche Frau des vorigen Jahrhunderts auszuspielen. Sie hat eine Schwäche für ältere Anekdoten und Zitate und verlangt, dass man beide nicht nur versteht, sondern sie auch zustimmend belächelt. Aber von diesem ABC der Sache hat unser Graf Volk keine Ahnung.
7: Was also und das alles, meine Gnädigste, haben Sie während einer Audienz von kaum zehn Minuten unserem armen Grafen von der Stirn gelesen. Oh,
0: von der Stirn gelesen? Das wesentliche lag darin, dass ihm während der ganzen Audienz überhaupt nichts von der Stirn zu lesen war, das ist das schlimmste. Da sprach beispielsweise die Prinzessin huldvoll von meiner Bleichsucht oder dass ich sie beinahe haben müsste. Nun, ich bitte Sie Baron, bei Bleichsucht muss immer gelächelt werden, das ist nun mal so herkömmlich. Und wenn eine Prinzessin die Gnade hat, auch noch etwas von Eisen im Blut hinzuzusetzen und dadurch anzudeuten, dass sie Darwin gelesen hat oder so etwas ähnliches na, so muss ich zu dem Heiterkeitslächeln auch noch ein Bewunderungslächeln hinzugesehen Und wenn das alles ausbleibt, wenn dann ein Kammerherr seine sich nach Beifall umsehende Prinzessin im Stich lässt und so nüchtern dabei steht, als würde bloß 10 Uhr ausgerufen, na, dann muss ich so einem Hofmann alle hofmännische Eignung absprechen. Aber bitte sehr, lieber Graf, ich freue mich, wenn Sie sich ein wenig zu mir setzen. Den Blick in das Land hinein kenne ich und das Buch fesselt mich ohnehin nicht sehr. Ja, wir werden uns ja wohl oder übel miteinander anfreunden müssen. Denn auf die Dauer wird es hier im lieben Fredericksburg wohl etwas einsam werden.
6: Was mich betrifft, ich bin meiner Neigung und Lebensweise nach mehr oder weniger Eremit. Oh,
0: na,
8: na, na.
6: Doch, doch, Sie werden es vielleicht nicht glauben. Wäre nicht die Prinzessin? die mich dann und wann in die Welt ruft, so könnte ich mich den Eremiten von Holken nennen. <lacht> Himmel und Meer und ein einsames Schloss auf der Düne. Auf
0: der Düne und ein einsames Schloss. Beneidenswert und romantisch. Es liegt so etwas Balladenhaftes darin. Sowas vom König von Thule. Freilich der König von Thule, wenn ich mich recht erinnere, war unverheiratet.
6: <lacht> ich weiß nicht, ja, wirklich eine Doktorfrage. War er unverheiratet? Wenn ich mich recht erinnere, heißt es doch, er gönnte alles seinen Erben, was doch auf Familie zu deuten scheint. Mhm. Freilich, es kann eine Nebenlinie gewesen sein. <lacht> Dennoch möchte ich vermuten, er war verheiratet und im Besitzer einer klugen Frau, die dem Alten, über den sie vielleicht, oder sagen wir, wahrscheinlich lächelte, seine Schwärmerei mit dem Becher gönnt.
0: Das lässt sich hören. Sonderbar. Bisher erschien mir die Ballade immer so rund und abgeschlossen wie nur möglich. Der König tot, der Becher getrunken und gesunken und das Reich jedem gegönnt und an alle verteilt. Aber wenn wir nun an das Vorhandensein einer Königin glauben und ich stehe darin nachträglich ganz auf ihrer Seite, so fängt ja die Sache mit dem Tode des Alten eigentlich erst so richtig an. Und der König von Thule ist entschieden fortsetzungsbedürftig. <lacht> Warum auch nicht? Ein Page wird sich ja wohl schließlich noch finden lassen, der sich bis dahin nach der Königin verzehrt hat und nun wieder Farbe kriegt oder Eisen im Blut, um mit einem Zitat unserer gnädigsten Prinzessin <lacht> zu schließen. <lacht> Sehen Sie, meilenweit kein Mensch. Mhm. Ihr Schloss auf der Düne kann nicht einsamer sein.
6: Nein, nicht einsamer. Und auch nicht schöner. Aber so schön es hier auch ist, ich möchte dennoch nicht tauschen. In Holkenes ist immer eine leichte Brandung. Und eine Brise kommt von der See her und bewegt die Spitzen meiner Parkbäume. Hier aber zittert kein Grashalm. Und jedes Wort, das wir sprechen, klingt, als wenn es die ganze Welt belauschen könnte.
0: Ein Glück, dass uns das nichts schaden kann. Denn eine mehr für die Öffentlichkeit geeignete Unterhaltung als die unsere kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Gnädigste Prinzessin haben mich befohlen.
8: Ja, liebe Emma. der Lust, mir von Ihnen etwas vorplaudern zu lassen. In Politik? Ach, Shelvin, du weißt, dass mir Politik ganz gleichgültig ist. Sonst wären hier verschiedene gar nicht in meinem Dienst. Holk zum Beispiel. Holk <lacht> ist nun seit drei Wochen um uns. Ich möchte gern hören, was du über ihn denkst. Ich meine seinen Charakter und ich möchte fast hinzusetzen sein Herz. Ich glaube, er hat ein gutes, schwaches Herz. <lacht> Gewiss, aber damit kommen wir nicht weiter. Also sage mir etwas über seinen Charakter. Der ist wichtiger als das Herz. Es kann jemand ein schwaches Herz haben, aber zugleich einen starken Charakter, weil er Grundsätze hat. Und dieser Charakter kann ihn dann retten.
0: <lacht> Na, dann ist Tolk verloren. <lacht> Denn ich glaube, sein Charakter ist noch viel schwächer als sein Herz. Und was das Schlimmste ist, er weiß es gar nicht mal. Weil er wie ein Mann aussieht, so hält er sich auch dafür. Aber er ist bloß ein schöner Mann, was meistens so viel heißt wie gar keiner. Ebba, Ebba. Ja, er ist unklar und halb. Und das wird ihn noch in Ungelegenheiten bringen. Ich kenne ihn noch nicht lange genug, um ihn bei allen seinen Halbheiten ertappt zu haben, aber ich bin ganz sicher, dass er sie auf jedem Gebiet hat. Zum Beispiel zweifle ich keinen Augenblick, dass er jeden Sonntag in seiner Dorfkirche sitzt und jedes Mal aus seinem Halbschlummer auffährt, wenn die Glaubensartikel verlesen werden. Aber ich zweifle, dass er weiß, was drin steht. Und wenn er es weiß, so glaubt er es nicht. Eber, du gehst zu weit. Ja, durchaus nicht. Noch eine viel schlimmere Halbheit. Er ist moralisch. Ja, beinahe tugendhaft. Und schielt doch begehrlich nach der Lebemannschaft hinüber. Und diese Halbheit ist die allerschlimmste. Schlimmer als die Halbheiten in den sogenannten großen Fragen, die meistens gar keine sind.
8: Nur zu wahr. Und hier, liebe Ebba, habe ich dich just da, wo ich dich haben will. Er schielt begehrlich nach der Lebemannschaft hinüber, mhm. sagst du. Leider hast du es damit getroffen. Ich sehe es mit jedem Tage mehr. Aber weil er diese Schwäche hat, müssen wir ihm goldene Brückenbaum nicht zum Angriff, sondern zum Rückzug. Mhm. Ebba. Gnädigste Prinzessin. Ebba, du weißt genau, was ich jetzt meine und was mir am Herzen liegt. Ebba. Du darfst ihm nicht, wie du dies während der letzten Wochen unausgesetzt tust, etwas vorgaukeln. Er ist schon geblendet genug. Lass also das Irrlicht dann ihm gegenüber. Ich weiß, dass es viel verlangt ist von einer jungen und reizvollen Person, wie du es bist. Aber ich bitte dich, solange Holk hier ist, dein Licht unter den Scheffel zu stellen. Viel verlangt, ich sagte es schon. Denn wer ein Licht hat, will es auch leuchten lassen. Meine Aber du musst mir das Opfer bringen. Wenn Holk weg ist, wenn er erst wieder zu Hause ist, dann tu, was du willst. Heirate, Pen. Oh. <lacht> und dann mach meine Teilen mit Bille, dessen Masern doch auch mal ein Ende nehmen müssen, eine Eskapade. Hm. Tu, was du willst sonst. Aber das mit Holk, das überlege. Nun, wenn gnädigste
0: Prinzessin befehlen, so werde ich zu gehorchen suchen. Nun eben. Aber bin ich für diesen Befehl die richtige Adresse? Nun und nimmermehr. Holk ist es. Er ist seiner Frau Treue schuldig, nicht ich. Und wenn er die nicht hält, soll ich meines Bruders Hüter sein? Trotzdem, Ebba. Ich bitte dich.
6: Ja, bitte. Sagen, da die Post. Ah, gehen ja. Sie. Christine. Lieber Holk, allzu groß wird dein Verlangen nach eingehenderen Mitteilungen nicht sein, denn ich weiß, dass du dich immer von dem einnehmen lässt, was dich gerade umgibt. Aber wenn das, was dich umgibt, so bekannt ist wie das Fräulein Ebba? Oh. So bekannt ist wie das Fräulein Ebber, so wirst du nach Mitteilung aus unserem stillen Holkenes, wo es schon ein Erlebnis ist, wenn die schwarze Henne sieben Küchlein ausbrütet. Nicht sonderlich begierig sein. Meine gute Dobschitz hat wieder viel gehustet, aber Enserbrunnen und Molka haben wie gewöhnlich wahre Wunder getan. Asta ist halbe Tage unten bei Elisabeth. Beide Kinder lieben sich zärtlich, was mich sehr glücklich macht. Denn von Jugend auf gepflegte Herzensbeziehungen sind doch das Schönste, was das Leben hat. Gott sei Dank, dass ich mich darin mit dir einig weiß. Wie immer, deine Christine. Aber was soll das? Ich erwarte zärtlichkeiten und finde Sticheleien. Und wie verklausuliert sie sind. So pikant wie vor den Ebber. Ja, das ging ja gerade noch, aber. Jetzt die Schlussbetrachtung. Dass von Jugend auf gepflegte Herzensbeziehungen doch das Schönste sind. Alles wie Honig, der bitter schmeckt. Ach, Christine, Christine. Christine ist in allem so sicher. Aber was zum Himmels Willen steht denn fest? Alles ist ein Abkommen auf Zeit. Alles jeweiliger Majoritätsbeschluss. Moral, Dogma, alles schwankt. Nur Christine weiß immer alles ganz genau. Und wenn sie schon wirklich einmal zugibt, etwas nicht zu wissen, dann, dann begleitet sie dieses Zugeständnis mit einer Miene, die deutlich sagt, sowas braucht man noch nicht zu wissen. Ah. Hm? Von Arne? Na nu? Der fasst doch sonst seine Macht vollkommen, heißen wir meiner Abwesenheit weit genug auf, um mich durch Anfragen nicht groß zu stören. Ach, der gute Arne. Hm? Ich schreibe dir wegen Christine. Christine ist leidend, ernst und auch nicht ernst, wie du es nehmen willst. Sie braucht weder nach Karlsbad noch nach Nizza geschickt zu werden, und doch ist sie krank, krank im Gemüt. Und daran, lieber Holk, na, 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 na. Ha, Arne ist immer so herrlich direkt. Und daran, lieber Holk, bist du schuld. Was sind das für Briefe, die du nun seit sechs Wochen schreibst? oder fast ließe sich sagen, nicht schreibst. Ich verstehe, ich verstehe dich nicht. Und wenn ich dir schon
5: früher vorgeworfen habe, du, du verstündest du die Frauen nicht, so muss ich dir das jetzt im bittersten Ernst sagen. Du verstehst die Frauen wirklich nicht und am wenigsten deine eigene Frau, meine teure Christine. Unsere teure Christine wage ich bei der Haltung, die du seit deiner Abreise zeigst, kaum noch zu sagen. Ja, ich sehe schon, wie du ungeduldig wirst und nicht übel Lust zeigst, mir zu sagen, ich sei schuld an allem. Freilich, ich habe dir immer geraten, vor Christines Herrschsucht auf der Hut zu sein, die sich hinter ihrer Kirchlichkeit verbirgt und zugleich von dort immer neue Kraft saugt. Und da habe ich dir auch freilich so ganz nebenbei wohl einmal den Rat gegeben, es doch einmal mit der Eifersucht zu versuchen und auf diese Weise deiner Frau zu zeigen, dass auch der sicherste Besitz nicht unerschütterlich sicher ist und dass auch der beste Mann seine schwache Stunde haben kann. Aber was hast du nun aus diesem Rat gemacht? Aus kleinen Prickeleien, die sicher gut gewesen wären, sind Sticheleien, aus Nadelstichen giftige Pfeile geworden. Ich habe deine Briefe gelesen, es waren nicht viele und keinen einzigen traf der Vorwurf, zu lang gewesen zu sein. Die Hälfte von ihnen beschäftigte sich mit den geistreichen Leien des Fräuleins von Rosenberg. Für deine Frau, deine Kinder hast du keine zwanzig Zeilen gehabt, immer nur Fragen, denen man anmerkte, dass sie auf Antwort nicht sonderlich begierig waren. Volk, ich weiß, du bist zu gütig, um dein Unrecht, wenn du es erst eingesehen hast, nicht abzustellen. Wenn der herzliche Brief, auf den Christine so schmerzlich wartet, wartet weil er eingetroffen,
6: eingetroffen ist, dann, ist, dann das, das weiß ich, wird Christine auf der Stelle gesund sein. Auf der Stelle gesund. Mein Gott, Christine. Da will ich doch gleich... Äh...
7: Ich störe doch nicht?
6: Äh, nein, nein.
7: Ich wollte Sie nur zu unserer kleinen Festlichkeit abholen. Zu Ebbers kleiner Einladung. Ebba, ja. <lacht> sie wissen ja, wer zu spät kommt, zahlt Strafe. <lacht> ja, welche? <lacht> also das findet sich. Die Schimmelmann jedenfalls zahlt sie nicht. Die ist schon unten. Ist doch reizend von der Rosenberg und zu sich einzuladen. Man ist doch hm. noch so ungestört. Und herrlich warm ist es hier im ewa Drüben in unserem Turm, bei der Schimmelmann, da friert man Stein und Bein. Und die Schimmelmann natürlich mit.
6: <lacht> die Schimmelmann hat doch keine Zofe Karin, wie unser Fräulein von Rosenberg. Die sorgt schon dafür, dass hier durchgeheizt wird. Ja. Na, gehen
7: wir. Ja. Diese Karin, die weiß ja auch wohl, dass die Wärme der Liebe zustatten kommt. Sie hat doch gleich in den ersten 24 Stunden ihres Hierseins ein intimes Verhältnis mit dem Gärtnerburschen geknüpft.
6: <lacht> Worüber Sie alles buch führen, Baron. <lacht> ah... Da kommt ja schon Karin mit der Lampe. Das ist echt, Karin. Diese stockdumpfen Wendeltreppen haben sie in sich. Sagen Sie, Karin, wie machen
7: Sie es bloß, dass Sie es hier so warm
0: haben? Das macht der Baron, weil wir hier eine andere Heizung bekommen haben. Es musste aber mächtig umgebaut werden, deshalb im letzten Jahr. Na,
7: also das werde ich auch mal für unseren Turm anregen, bei der Schlossverwaltung. Man sollte die Türme doch erlassen, wie Sie sind. Ah, der, der hat schon wieder mal historische Bedenken. Der Turm, in dem man 200 Jahre gefroren hat, und dem muss weitergefroren werden. Nee,
0: nee. Zu spät, zu spät. Nein. Nein.
7: <lacht> Lag. Ach, noch habe ich meinen Fuß auf Ihre Schwere gesetzt, meine Gnädigste. Aber
0: Sie nicht, lieber Holk, Sie nicht. Sie müssen entschieden Strafe zahlen. Und welche? Das wird sich finden, lieber Holk.
7: Höchst romantisch, wie ihr Turm übers Land leuchtet und über den See. Hier und hier.
0: Aber nicht durch das Meer getrennt. Immerhin aber durch. Mit. Ja, das waren noch Zeiten, Holk, als die Liebhaber Meere zu teilen bereit waren. Man braucht bloß ein bisschen Trojanischen Krieg zu kennen, um vor den alten Zeiten und ihrem Mut einen sehr bedeutenden Respekt zu haben. Guten Nacht, Holk.
7: Nein,
6: Eva. Nicht so. Sie müssen mich hören.
0: Nun, Holk, und in welcher Rolle? Leander? Paris? Oh, Holk, Sie sind doch beinahe noch deutscher als deutsch. Es dauerte zehn Jahre vor Troja, Holk. Ist das Ihr Ideal?
6: Eva. Eber. Gnädiges
4: Fräulein.
0: Gnädiges Fräulein.
6: Still, Eber. Was will sie bloß?
0: Neugier sicher. Bitte, gnädiges Fräulein, machen Sie auf. Bitte. Ich muss aufschließen.
6: Dann bist du kompromittiert.
0: Eine unerträglich lächerliche Situation. Karin, was ist? Es qualmt so schrecklich in meiner Stube, als ob es aus Wand und Dielen käme. Ach, Unsinn, das wird der Wind sein, der auf dem Schornstein steht. Es oh, ist ja schrecklich. Die Flammen, die Flammen schlagen auf dem Boden. Holk! Der Narre will meinen Ruf retten und vielleicht auch seinen und bringt sich um und mich mit. Holk! Holk! Ja. Ach, da sind sie. Kommen Sie schnell, Holk! Sonst kommen wir nicht mehr durch!
6: Du Die Treppe steht im Tram.
0: Wir müssen aber durch auf Leben und Tod.
6: Unmöglich. Ich steht nur einen Weg: über das Dach.
4: Sie sind auf dem Dach. Er geht mit dir die Dachrinne entlang.
0: Was will er denn nur? Er will zum Schlossdach hinüber. Das Ende des Turmdachs, Leute, mit dem Ende des
5: Schlossdachs zusammen. Er hält sich noch. Und alles mit der Frau auf den Armen. Das geht nicht gut. Jetzt! 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 Aushalten! Die Leiter ist da! Bravo. Bravo.
0: Bravo. Bravo. Wir haben es geschafft!
7: Jetzt sind sie oben! Jetzt! Bringen Sie das, Fräulein!
4: So vor alle Augen! Vielleicht in einem ganz leichten Kleide. Wenn es ein Kleid
7: hoch, ist. Der oh, hoch, der
0: Herr Graf!
3: Gnädiges Fräulein. Ach, gnädiges
0: Fräulein. Lass doch, Kind. Lass doch. Was war es denn, Groß? Ist etwas zu heiß und. dann etwas zu kalt. Lass doch.
6: Ist das gnädige Fräulein zu sprechen?
0: Herr Graf. Das gnädige Fräulein braucht noch Ruhe, sagt der Arzt.
6: Natürlich. Aber vergessen Sie nicht, Karin, dem Fräulein, wenn es aufwacht, zu sagen, dass sie schon so oft da war.
0: Das habe ich, das will ich tun. Freilich, Herr Graf.
6: Und äh, sagen Sie dem gnädigen Fräulein, wenn sie aufwacht, ich sei für einen Tag nach Hause gefahren. Nur für einen Tag, um alles in Ordnung zu bringen.
0: In Ordnung zu bringen?
6: Ja. Äh, vergessen Sie nicht in Ordnung zu bringen. Sie weiß dann schon. Das wird gut. So cool.
4: Julia. Oh Gott, Julia. Was ist denn, Christine? Was ist denn? Hulk, da kommt er vom Landungssteg heraufgerannt. Oh Gott, Julia, Julia, ich weiß, weshalb.
0: Ich weiß
4: es.
6: Guten Tag, liebe Dobbschitz. Wo ist meine Frau?
3: Ich will nach ihr sehen.
6: War sie nicht eben noch hier?
3: Liebe Julie, geh.
4: Wir sind wohl besser allein. Ich glaube, dass mir Holger etwas okay. sagen will. Ich will es dir leicht machen, Holk. Was du nicht sagen magst, will ich dir sagen. In vier Wochen erst haben wir dich erwartet. Nun kommst du heute so plötzlich. Ich glaube nicht, dass du meinetalben gekommen bist. Und auch nicht wegen der Zuckerdose, mit der du spielst. Du bist gekommen, um auf das, was ich dir in meinem letzten Brief, du hast den doch bekommen, nach dem Brand, um auf das, was ich dir darin als letztes und äußerstes Vorschlug, einzugehen. Und mir dabei zu sagen, ich hätte es ja so gewollt. Und wenn du das sagen willst, so sag es, du darfst es, ja, ich habe es so gewollt denn ich bin nicht für halbe Verhältnisse. Zu der vielen Selbstsucht, die mich auszeichnet, gehört auch die nicht teilen zu wollen. Ich will einen ganzen Mann und ein ganzes Herz und mag nicht eines Mannes Sommerfrau sein, während eine andere die Winterfrau spielt. Also sprich es aus, dass du gekommen bist, um mit mir von Trennung zu sprechen.
6: Dass ich es dir offen bekenne. Ich war erschüttert, als ich dich da eben eintreten sah. So blass. Aber ich bin es nicht mehr. Du hast nichts von dem, was wohltut und tröstet. Nichts von Licht und Sonne. Dir fehlt alles Weibliche. Du bist so herb und so... Selbstgerecht. Und selbstgerecht. Und so glaubenssicher in allem, was du sagst und tust, dass man es eine Weile selber glaubt. Und glaubt und glaubt, bis es einem eines Tages wie Schuppen von den Augen fällt. Und man außer sich gerät über sich selbst, dass man den Ausblick auf einen engen, Plankenzaun mit einem Grabtuch darüber für einen Blick in die schöne Gotteswelt gehalten hat. Ja, Christine, es gibt eine schöne Gotteswelt. Hell und weit. Und in dieser Welt will ich leben. In einer Welt, die nicht das Paradies ist, aber doch ein Abglanz davon. Und in dieser hellen und heiteren Welt will ich die Nachtigallen schlagen hören. Statt einen Steinadler oder meinetwegen einen Kondor ewig feierlich in den Himmel steigen zu sehen.
4: Nun, Holk, lass es genug sein. Ich will dir dein Paradies nicht länger verschließen. Denn das mit dem bloßen Abglanz davon, das redest du ja nur so dahin. Du willst dein richtiges irdisches Paradies haben und willst, wie du dich eigentümlich genug ausdrückst, die Nachtigallen darin schlagen hören. Aber sie werden über kurz oder lang verstummen. Und dann wirst du nur noch eine Vogelstimme hören. Und nicht zu deiner Freude. Leiser und immer schmerzlicher vielmehr. Und dann wirst du auf ein unglückliches Leben zurückblicken. Was die Kinder betrifft, so wirst du keine Schwierigkeiten nach dieser Seite hin machen, wie ich dich kenne. Es gab wohl Zeiten, zu denen die Kinder dir etwas bedeuteten. Aber die Zeiten ändern sich. Ich will deine künftige Hausführung nach Möglichkeit jeder Last entheben. Auch der Last der Stiefmutterschaft. So. Und nun lebe wohl. Und werde nicht zu hart gestraft für diese Stunde.
6: Lebe wohl.
3: dass du deinen Stolz nicht bezwingen konntest. Das war nicht gut.
6: Karin, ist das gnädige Fräulein jetzt zu sprechen?
0: Herr Graf!
6: Ja, ich bin schon wieder zurück.
0: Ja, Herr Graf, ich will Fragen geben. Ja, bitte. Gnädige Fräulein, lässt bitten. Danke, Karin. Ebba. Lieber Graf, Sie haben sich so freundlich und immer wieder nach meinem Befinden erkundigt, wie Karin mir sagte. Ich danke Ihnen. Ebba. Ich erwarte den Arzt, aber der gute Doktor kommt immer noch früh genug und so freue ich mich aufrichtig, Sie zu sehen. Es lässt sich doch mal von etwas anderem sprechen. Immer nur über sein Befinden rapportieren müssen, das ist so langweilig. Sie waren inzwischen drüben bei Ihrer Familie, wie ich hörte. Ich hoffe, dass Sie die Gräfin bei wünschenswerter Gesundheit fanden und dass Sie gute Tage hatten.
6: Ich hatte sie nicht.
0: Oh, dann kann ich nur wünschen, dass Sie nicht die Schuld daran trugen. Ich hörte so viel Gutes von der Gräfin. Die Prinzessin, die mich gestern besuchte, war auch voll des Lobes. Eine charaktervolle Frau, sagte sie.
6: Eine charaktervolle Frau? <lacht> ja, die Prinzessin liebt diese Wendung, ich weiß, aber... Prinzessinnen haben es leicht, für Charakter zu schwärmen, weil sie selten in die Lage kommen, Charaktere kennenzulernen. Charaktervolle Leute mögen hundert Vorzüge haben, aber sie sind unbequem.
0: Alle Welt rühmt ihre Galanterie, lieber Holk, und ich bin, weil ich keinen Grund dazu habe, die Letzte dem zu widersprechen. Aber sie sind ungalant gegen ihre eigene Frau. Ich empfinde ganz wie die Prinzessin und bin voll Sympathie für die Gräfin und voll Teilnahme.
6: Die Gräfin wird Ihnen dankbar sein, aber, das darf ich wohl sagen, Ihre Dankbarkeit wird noch von Ihrer Verwunderung übertroffen werden. Ebba, was soll diese Komödie? Die Gräfin und wieder die Gräfin und charaktervoll und sympathisch und zuletzt noch Gegenstand ihrer Teilnahme. Wollen Sie, dass ich das alles glaube? Aus welchem Grund hat sich der Wind gedreht? Ja, jetzt werfen Sie hochmütig Ihren Kopf zurück. Ebba, ich bin ihrethalben nach Hause gefahren und habe drüben einen Tag erlebt, einen Tag, ich... Worte gesprochen, Worte...
0: Die ich nicht zu wissen verlange.
6: Ebba. Ebba, auch nicht die Worte, die Sie mir sagten.
0: Nein, Freund, Sie sind unverbesserlich. Wie kann man sich einer Dame gegenüber auf Worte berufen, die die Dame töricht oder vielleicht auch liebenswürdig genug war, in einer unbedachten Stunde zu sprechen? Jetzt fehlt nur noch, dass Sie sich auf Geschehnisse berufen und der Kavalier ist fertig. Ebba! Er, unterbrechen Sie mich nicht, Sie müssen noch Schlimmeres hören. Die Natur hat Ihnen das Material zu einem guten Ehemann gegeben wenn man von der Beständigkeit absieht, und dabei mussten sie bleiben. Auf dem Nachbargebiet sind sie fremd. In der Liebe geht der Augenblick, man durchlebt ihn, man freut sich seiner. Aber wer diesen Augenblick verewigen oder gar daraus Rechte herleiten will, Rechte, die alle besseren Rechte, alle wirklichen Rechte auf den Kopf stellen würden, wer das tut und in dem Augenblick, in dem sein Partner sich besinnt, feierlich auf seinem Schein besteht, als ob es ein Trauschein wäre, das ist kein Held der Liebe. Das ist bloß ihr Don Quixote. Mein Lieber, das musste gesagt sein.
5: Christine, nun reist Holk seit über einem Jahr in der Welt herum. Du hast dich hier in Gnaden frei verkrochen. Gewiss, ich kann es verstehen, dass du dich in Holkenes nicht allen Augen preisgeben willst. Aber ist das denn nun alles wirklich nötig? Es will mir immer schier das Herz brechen, wenn ich an eurem leeren Schloss in Holkenes vorüberfahre dem
4: schönen Schloss am Meer.
5: Ja, dem schönen Schloss am Meer, wo ihr doch einmal alle sehr glücklich wart.
4: Wart, ja.
5: Ach, Christine, glaub mir doch, das Glück könnte dort wieder einkehren mit euch. Als ich Holk in Paris besuchte, sah ich's. Er hat Heimweh. Er ist sehr unglücklich.
4: Fräulein Eber Rosenberg soll sich ja verheiratet haben.
5: Ja, mit Lord Ashingham. »Lord Randolph Ashingham, von dem es heißt, dass er Grund und Boden eines ganzen Londoner Stadtteils besitzt, und 15 Millionen Tannen in Essex noch dazu. Übrigens haben sich beide der Lord und Ebba nichts vorzuwerfen. Er soll schon mit 40 ein ausgebrannter Krater gewesen sein und Ebba nur geheiratet haben, um sich etwas vorplaudern zu lassen. Und da hat er ja eine gute Wahl getroffen.« Sie wird jeden Tag Dinge sagen und später auch tun, die seine Lordschaft frappieren. Und vielleicht zündet sie mal die 15 Millionen Tannen an und stellt dabei sich und den Eheliebsten in die rechte Beleuchtung. Aber was soll uns das? Holk hat Heimweh, sagte ich eben. Er sehnt sich unendlich nach dem Fleck Erde, auf dem er geboren ist, auf dem er durch Jahrzehnte glücklich war. Und dies Paradies bleibt ihm verschlossen, solange er nicht seinen Frieden gemacht hat mit dir.
4: Mit der Gesellschaft, meinst du wohl. Einen Frieden, der allerdings die Versöhnung mit mir zur Voraussetzung hätte. Nun,
5: und Christine.
4: Und siehst du, Arne, da kommen wir eben jetzt an einen Punkt, über den ich nicht
5: hinwegkommen kann. Was für ein Punkt, Christine.
4: Ja, siehst du, Arne, ihr habt euch alle daran gewöhnt, mich als Doktrinär und abstrakt anzusehen. Ich mag davon früher auch mehr gehabt haben, als recht war. Jedenfalls mehr, als die Männer lieben.
5: Nun, Christine, du weißt, es ist mehr Freude immer. Aber Himmel. das
4: darf ich dir versichern. In erster Linie bin ich doch immer eine Frau. Und weil ich das bin, eben darum kann ich über diesen gewissen Punkt wohl niemals hinwegkommen.
5: Nun also sag doch, Christine, was meinst du?
4: Eitelkeit Ach. ist es. Eitelkeit, ich mag es für nichts Besseres ausgeben. Siehst du, wenn Holk sein Fräulein drüben geheiratet hätte und wenn er dann eingesehen haben würde, dass er sich geirrt hat, nun, dann könnte ich mich vielleicht wieder zurechtfinden. So aber, so aber verlief es ja nicht. Sie hat ihn einfach nicht gewollt. Und so besteht nun also, um das Mindeste zu sagen, für mich die schmerzliche Möglichkeit fort, dass das Stück, wenn sie ihn gewollt hätte, einen ganz anderen Lauf genommen haben würde. Die Reihe wäre dann mutmaßlich nie mehr an mich gekommen. Ja, Arne, so ist es eben. Ich spiele in dieser Tragikomödie ein bisschen die Faute de mieux rolle Und das ist nicht angenehm, um auch hier nur das Mindeste zu sagen.
2: Glauben Sie mir, Baron, dass ich Ihre Schwester und Ihren Schwager nun doch noch habe wieder vereinigen können, das macht mir diesen Tag zu einem der Schönsten meines Lebens. Naja, lieber Schwarzkopf, was mir bei meiner lieben Schwester nicht gelangt, das haben Sie ja dann glanzvoll zustande gebracht. Glanzvoll, ja, eine glanzvolle Wiedervermehnung, das kann man sagen. Die große Säulenhalle fast
7: taumt.
0: Großartig sieht die Gräfin immer noch aus, wie sie da sitzt neben Holk. Im weißen Atlas, Rosenblüten im Haar. Ja, schön ist sie immer noch, nicht?
4: aber weiß ist sie geworden. Und Holk,
1: der hat wohl die Erfahrung gemacht, dass selbst das ödeste daheim immer noch besser ist als das Wechselvolle
8: draußen.
3: Baron Arne strahlt über das ganze Gesicht. Ah, er hat auch die ganze Zeit über
4: Holk die Treuge. Merkwürdig eigentlich. Gerade er, der doch seine Schwester so liebt. Er, der am meisten hätte zürnen muss.
5: Freilich, er liebt die Schwestern, vergöttert sie fast. Aber er hat lange genug gelebt, um sehr wohl zu wissen, was es heißt, an einer heilige Elisabeth verheiratet zu sein. Wenn sie ja noch eine heilige Elisabeth wäre. Die war sanft und nachgiebig. Die gräfin scheint sich sehr
1: verändert zu haben. Ist ja die Sanftmut selbst. Die Nachgiebigkeit das ist so Wunderbar.
0: Oh, das ist das Holzschauhaus der offen steht. Sie dürfen
5: es ist kein Toast, zu dem ich mich hier erhoben habe. Nur ein kurzes, festes Wort. Lassen Sie uns alle anstoßen auf das Glück unserer Neuvereinigten. Anstoßen auf das Glück von Holkenes. Das Glück von
7: Holkenes.
6: Das Glück von Holkenes. Ja. Der gute Wille zum Glück ist da. Aber eben nur der gute Wille. Was ist mit Christine? Es ist mir sehr lieb, liebe Dobschitz, dass wir einen Augenblick allein sind. Ich habe schon längst mit Ihnen sprechen wollen. Ja. Was ist mit Christine? Ein halbes Jahr leben wir nun zusammen und alles scheint gut. Gut und vergnügt. Denn wir sehen ja jetzt viel mehr Gäste als früher. Aller Streit ist aus der Welt. Und wenn ich mit Christine durch den Park gehe, so wie eben vorher, und das Eichhörnchen läuft über den Weg, und der Schwan fährt über den Teich, und der Hund, der uns begleitet, rührt sich nicht, auch nicht, wenn ein Volk Hühner auffliegen sollte, dann fällt mir immer ein Bild ein, auf dem ich mal das Paradies abgebildet gesehen habe. Alles auf dem Bild... Schritt in Frieden einher, der Löwe neben dem Lamm, und der liebe Gott kam des Weges und sprach mit Adam und Eva. Ja, liebe Dobschitz, daran erinnert mich jetzt unser Leben, und ich könnte zufrieden sein, aber ich bin es nicht. Im Gegenteil, ich bin bedrückt und geängstigt. Glauben Sie mir, liebe Dobschitz, ich spreche ja nicht um meines, sondern nur und ausschließlich um Christines Willen. Weil mir nämlich jeder Tag von Neuem zeigt, dass sie wohl vergessen möchte, aber nicht vergessen kann. Bitte sagen Sie etwas.
3: Ich glaube, lieber Holk, dass Sie es getroffen haben. Christine will vergessen, aber sie kann es nicht.
6: Hat sie sich so bei Ihnen geäußert?
3: Das nicht.
6: Und doch sind wir einer Meinung.
3: Tja, lieber Holk, leider. Ich weiß nichts Gewisses, denn wenn ich auch nach wie vor der Gegenstand von Christines Neigung bin, so bin ich doch nicht mehr der Gegenstand ihrer Mitteilsamkeit. Wie sie gegen alles schweigt, so schweigt sie jetzt auch gegen mich, und das ist sehr beängstigend. Wenn ich an die Zeit denke, als ich damals mit ihr aus dem Haus hier ging und die schwere Zeit in Gnadenfrei mit ihr verlebte, da hat sie nichts gedacht und nichts gefühlt, was ich nicht gewusst hätte. Jetzt aber... Vielleicht ist es das, dass sie denkt, dass nun wieder eine neue Glücks- und Freudenzeit angebrochen sei oder wenigstens anbrechen müsse und weil ihr... Verzeihung, lieber Holk, weil ihr die richtige Freude eben ausgeblieben ist und weil ihr ein weiteres Klagen sicher unschicklich und undankbar gegen Gott erscheint. Sehen Sie, deshalb gewöhnt sie sich daran, zu schweigen.
6: Wenn es so ist, dann weiß ich nicht, wie Hilfe kommen soll.
3: Die Zeit. Die Zeit, lieber Holk. Des Menschen guter Engel ist die Zeit.
6: Wenn Sie nur recht hätten. Ich glaube es nicht. Die Zeit wird nicht mehr Zeit dazu haben. So viel sehe ich klar. Wir treiben einer Katastrophe zu. Man kann glücklich leben. Man kann unglücklich leben. Und Glück und Unglück können zu hohen Jahren kommen. Aber diese Resignation und dieses Lächeln das alles dauert nicht lange. Das Licht unseres Lebens heißt die Freude. Und du licht es aus, so ist die Nacht da. Wenn diese Nacht der Tod ist, so ist es noch am besten.
1: Gnädiges Fräulein, wir...
3: Habt ihr die Gräfin gefunden?
1: Jawohl, gnädiges Fräulein, drüben... Auf der Sandbank. Da hat sie es angeschwemmt.
3: Und wo habt
1: ihr... In der Halle unten. Haben wir sie hingelegt, Gnädiges Wollein.
3: Es Ist gut, Jensen?
1: Ja. Wenn ich so sagen darf, Gnädiges Wollen. ich meine nur, sie sah nämlich so friedlich aus wie wir sie gefunden haben. So schön und so friedlich. Ganz wie früher. Hier.
2: Ja. ja. Jetzt hat sie wohl ihre Ruhe wieder gefunden.
3: Ja. Seht ihr, Herr Seminardirektor? Ganz zerknittert hatte sie den Zettel mit dem Gedicht. Und dann sorgfältig wieder glatt gestrichen. Und dann die letzte Zeile unterstrichen. Ganz leise. Sie hat sich ja immer etwas geniert, wenn sie ihre Gefühle zeigen wollte.
2: Und besonders
3: beim Grafen.
2: Die Ruhe ist wohl das Beste auf dieser Erdenwelt.